0: de l'aide-motivation wow. Je fais mes moves avec passion Travail la technique Les choses se font avec application ah. Le pôle nord et le pôle sud veulent me battre ah. car je suis trop frais ah. Ça demande de l'énergie Le soir je me repose dans un coffret ah. Pendant que je me tue pour ton entrevue
1: au bloc et au... Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien Quand la vie vous coûte cher vous riez jaune Au travail vous envoyez des vertes et des pommes mûres Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu
0: Bonsoir, vous êtes toujours sur Choc, c'est le tome 10, le chapitre 140 de Mission Encre Noire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Alors ce soir, ce soir à Mission Encre Noir, je vais vous parler du printemps des revues. Le printemps des revues organisé cette année du 13 mars au 3 avril 2014 par la SODEP. Alors c'est un rendez-vous annuel, nous en, avait déjà, nous, avons, nous en avons déjà parlé à, à cette antenne à Mission Encre Noir et nous en sommes rendus à la quatrième édition. Oui, oui, c'est l'occasion de découvrir ces espaces de réflexion, de débat et de création que sont les revues culturelles québécoises L'auteur-compositeur-interprète Thomas Selman en est le porte-parole. Je suis allé d'ailleurs à sa rencontre. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans l'émission. Alors le printemps des revues, c'est quoi De multiples activités sont, sont organisées cette année. Tout d'abord, en bibliothèque pour commencer, 88 établissements publics et collégiales du Québec participent à l'opération des espaces d'exposition sont aménagés où le public peut découvrir les revues culturelles québécoises dans leur diversité et leur richesse. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour cela le site internet www.sodec.qc.ca slash Printemps des Revues pour avoir une carte géographique, géographique pardon, des bibliothèques participantes près de chez vous. Il y a même des suggestions de lecture recommandées par les équipes de rédaction de certaines revues. J'ai vu Marie-Claire Blais, entre autres. Et vous irez voir, il y a beaucoup de suggestions très intéressantes. Et vous pouvez également en consulter la liste sur le site. De la SODEP. La Grande Bibliothèque et Archives Nationales du Québec se joint également à l'événement. Euh, je vous conseille d'aller jeter un œil sur une impressionnante sélection d'articles phares témoignant de l'histoire du Québec située au niveau 3 de la Grande Bibliothèque et à la collection nationale. Il y a aussi certaines librairies. À travers le Québec et à Montréal, évidemment, qui participent à l'aventure cette année. Si vous êtes des habitués de la librairie du Square, la librairie Gallimard, Monet, Olivieri ou Zone Libre à Montréal, par exemple, ou encore à Lire à Longueuil, J. à Boucher à Rivière-du-Loup, L'Option à la Pocatière, Martin à Joliette ou Select à Saint-Georges, si vous êtes des habitués de toutes ces librairies-là, ben vous allez bénéficier d'un large éventail de revues qui vous sera représenté. Pour le fun, le vendredi 21 mars et le samedi 22 mars de 11h à 16h se déroule la cabane à sucre culturelle, une foire extérieure à l'entrée principale de la grande bibliothèque où vous pourrez consommer des anciens et nouveaux numéros de revues et voire même, voire même participer à un projet d'écriture collective ayant pour thème le printemps. Comme chaque année, le mercredi 2 avril 2014 à 20h, aura lieu au cabaret Lyon d'Or un spectacle sous la direction artistique d'Isabelle Rancier cette année, avec la participation de... Thomas Hellman, évidemment, Frédéric Bédard, Marc Bellan, Catherine Huard et Jonathan Maurier. Sans oublier la remise ce même soir, la remise des Prix d'excellence 2014. Neuf prix seront décernés dans cinq catégories particulières, pour les nommer le journalisme culturel, la critique, la création, la catégorie graphique et enfin, évidemment, le prix spécial du jury. Et pour finir, il y a un concours. Ah, ah je vois certains d'entre vous euh, ont dressé l'oreille. Oh, oui, il y a un concours à la clé, 3500 dollars en prix à gagner. Mais bon, allez, pour les modalités, euh, je vous laisse aller vous-même sur le site de la SODEP en librairie ou en bibliothèque pour en savoir plus. Voilà pour un, un, je dirais un tour général euh, de ce printemps euh, des revues orga organisé cette année du 13 mars au 3 avril 2014. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant de retrouver euh, Thomas Zellman. De glace, les notes twist. Je suis donc allé à la rencontre de Thomas Hellman, porte-parole du Printemps des Revues 2014. Alors, il est nominé cette année au JUTRA pour la meilleure musique originale pour le film Les Manages Humains de Martin Laroche. Il a également trois albums L'Appartement en 2005, Departure Song en 2007 et Prêt et Partez en 2008. Son dernier et quatrième album est un bijou. Thomas Hellman chante Roland Giguère 2010. Pardon. paru en 2012, je vais y arriver, un livre-disque en hommage au poète québécois euh, Roland Giguère, que je vous recommande vraiment, vraiment chaudement, c'est vraiment très bien. Auteur-compositeur-interprète, Thomas m'a accueilli dans son studio, euh, proche du, cap, du cabaret Lion d'Or, pour nous parler un peu plus du printemps des revues. On l'écoute parce que tu es porte-parole euh, du printemps des revues 2014. Alors tu vas nous en dire un tout petit peu plus là-dessus. Comment on arrive à, à être porte-parole d'un festival comme ça
1: C'est eux qui me l'ont proposé en fait. Ils sont venus me chercher parce qu'ils savaient... Euh, que j'aime les revues je suis un ami des revues, je suis consommateur de, de revues culturelles, je suis aussi euh, participant dans certaines revues parce que j'ai, pour euh, bon, les gens qui par exemple de nouveaux projets sont des, sont des amis les gens de liberté j'ai euh, écrit pour eux plusieurs fois euh, je connais surtout les, les revues littéraires évidemment parce que c'est le milieu du, duquel je viens mais aussi j'ai déjà lu beaucoup des autres revues qui font partie de la SEDEP, il faut savoir donc que c'est un organisme qui existe depuis 1978, c'est le premier organisme, figurez-vous, au monde euh, qui aide comme ça les revues, qui donc euh, essaie de rassembler toutes les revues culturelles sous son aile et de leur donner un souffle, un élan. Euh, le rôle de la SODEP, c'est donc vraiment de faire la promotion, de soutenir euh, les revues culturelles québécoises. Et quelque chose d'étonnant que j'ai découvert en, en faisant mes recherches, en préparant pour être le porte-parole, c'est que le Québec est, est extrêmement fort au niveau des revues culturelles. C'est-à-dire qu'il y en a énormément. Il y en a énormément et elles sont très bonnes. Elles sont vraiment euh, très bien faites. Et c'est étonnant quand même pour un si petit bassin de population. Je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais je pense que c'est 45 revues culturelles qui sont donc euh, associées à la SEDEP. Il y en a encore qui ne le sont même pas. Euh, pourquoi est-ce que j'aimais tellement les revues culturelles Moi, c'est que... Euh, en fait, je trouve que c'est vraiment un outil pour aller vers le, le sens, pour aller chercher des, des propos intéressants, des propos spécifiques dans certains domaines, des propos éclairés, euh, à une époque où justement on est bombardé d'informations, bombardé de bruit ou, euh, et, et bombardé d'informations très souvent inutiles, très souvent superflues. Euh, la revue est un moyen un peu pour se frayer un chemin à travers tout ce bruit.
0: Alors l'intérêt principal de ce genre de, de festival, est-ce que c'est un moyen de, 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 de renouer euh, le public québécois euh, avec l'amour de, de toutes ces revues, de cette diversité
1: Alors en fait, ce n'est pas vraiment un festival. Eux, ce qu'ils font, c'est le mois de la revue. Donc en fait, pendant tout un mois, il y a plusieurs activités, un grand nombre d'activités qui sont consacrées euh, à la revue. Alors écoutez, il y a toute une liste, vous pouvez aller sur le site euh, internet pour, euh, pour les voir, mais entre autres... Euh, ils font des, des collaborations avec la grande bibliothèque, ils font des collaborations avec beaucoup de bibliothèques à travers euh, le Québec, donc pour faire la promotion des revues, pour d'abord euh, pour que les gens sachent qu'elles existent, parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens ignorent l'existence de ces, ces revues-là. Or, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment du, du contenu extrêmement riche. Euh, il y a aussi un spectacle qui va avoir lieu ici au Lyon d'Or, parce qu'il faut savoir qu'on est en train de se parler en ce moment, en fait, dans mon, mon atelier au-dessus du cabaret du Lyon d'Or à Montréal. Et tu es directement concerné
0: par ce spectacle, d'ailleurs
1: Oui, je suis directement concerné par ce spectacle, parce qu'en tant que porte-parole, je vais évidemment parler un peu des revues, et je vais aussi chanter des chansons. Euh, C'est un spectacle qui, est consacré, qui met en scène les revues, ça je trouve ça très intéressant. Donc, il euh, y a une metteur en scène qui va prendre des textes, et des extraits de différentes revues avec des comédiens et les mettre en scène. Pour, pour le public. Ça, ça devrait être très intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette idée de mettre en scène les mots.
0: En Ce spectacle se déroule le mercredi 2 avril 2014. J'ai lu sur le site internet de la SODEP qu'il y avait des sélections de livres qu'on conseillait à lire, en plus des revues. Et j'ai vu qu'il y avait des auteurs comme Marie-Claire Blais, David Turgeon, Kim Doré, Rilke Guy Debord, il n'y a, a pas que des nouveautés d'ailleurs. Puis toi, est-ce que ça t'a fait, je ne sais pas, découvrir des, 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 des nouvelles revues, ou peut-être donner le goût de partager des auteurs que tu aurais lu cette année
1: oh, Absolument. Et moi, depuis que je suis porte-parole, en fait, il m'en est devenu beaucoup que j'ai pu feuilleter. La, la, la richesse de ces revues, l'attention qui est accordée aux détails dans ces revues est vraiment impressionnant. Et en fait, ça, ça je trouve que c'est un sujet intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, on a un petit bassin de population, mais ces revues-là contribuent vraiment à, à créer un dialogue, à entretenir un dialogue. Et c'est ça que je pense un des messages qu'il faut faire passer, c'est qu'il est très important de soutenir ces revues, notamment en, en allant les consulter, mais aussi en s'abonnant parce que euh, la revue finalement est un lieu de rencontre, un lieu de discussion euh, dans des milieux qui parfois sont euh, assez petits. Alors quand on est un grand pays comme euh, où il y a un grand bassin de population comme la France ou les états unis euh, un, le, le, une discussion autour par exemple du cinéma ou de la création littéraire ou de l'art visuel euh, peut interpeller énormément de gens donc on peut vraiment entretenir un, un dialogue avec, entre énormément de gens mais la réflexion peut se faire à cause de ce bassin de population, Il sauto finalement. alors que les revues au Québec ont vraiment besoin du soutien de la population pour continuer à exister et elles contribuent de manière essentielle à cette réflexion à cette, euh, cette discussion-là et moi ce que j'aime beaucoup dans le euh, dans le format même des revues c'est la brièveté, parce que, comme je disais tout à l'heure, on, on est vraiment à, dans une période où on est bombardé de mots, on est bombardé d'informations. De, de, la revue est un moyen, finalement, pour aller vers l'essentiel, parce qu'il y a des éditeurs intelligents qui vont filtrer l'information pour nous et nous donner accès à cette information-là. Mmh. Les revues de la, de la SEDEP, donc, c'est des moyens vraiment pour avoir accès au cinéma québécois, à la réflexion littéraire québécoise, aux réflexions... Euh, sur l'art visuel et, et c'est vraiment des euh, des outils de réflexion extrêmement riches et un autre point dont je voulais parler, quelque chose que, que la SODEP a fait qui est vraiment très important c'est qu'ils ont, depuis plusieurs années ils ont travaillé avec Erudy entre autres que vous connaissez peut-être, oui. ce, ce site internet Erudy, mmh. à mettre en ligne une grande partie des archives d'un certain nombre de ces revues là et ça c'est énorme en fait ce qu'ils ont fait parce que ça veut dire que, euh, allez donc, allez voir le site Erudy, c'est erudy.org, si je ne me trompe pas. On peut avoir accès à toutes les archives de toutes ces revues depuis le début de leur existence. Et c'est énorme. Et figurez-vous que la majorité euh, des gens qui fréquentent ces sites-là sont à l'étranger. C'est des gens qui s'intéressent euh, au Québec, partout autour du monde. Je pense que c'est 60% des consultations. Et on parle de millions de consultations par année. Donc c'est énorme. Ça montre en fait à quel point. Un, d'une part, euh, la revue est vivante au Québec, donc vivante, énergique, et d'autre part, à quel point elle peut intéresser les gens. Et c'est un des grands avantages du numérique, c'est de donner accès à cet univers -là de réflexion-là partout autour du monde.
0: Alors pour faire découvrir au public québécois, redécouvrir au public québécois ces revues, il y a diverses activités, on parle des bibliothèques, il y a les librairies aussi qui vont, qui vont présenter des revues, mais aussi des activités un petit peu plus le fun, on va dire, comme le temps des sucres. Euh, donc en fait tu vas pouvoir euh, te sucrer le bec et euh, certaines revues vont être offertes euh, aux, aux personnes un prix d'excellence qui va être euh, décerné et je crois que c'est neuf prix qui vont être décernés dans différentes ca catégories journalisme culturel, critique, création, conception graphique, prix spécial du jury c'est quelque chose d'important à ton avis comme ça de, de, euh, de mettre en avant, de, de décerner des prix
1: moi je pense que oui Écoutez, je, tout à l'heure on, on disait que j'étais en nomination pour un Jutra pour une musique de film ça fait plaisir, ça, ça encourage les gens ça encourage surtout euh, euh, ça encourage l'excellence dans un domaine, Donc, je pense que c'est effectivement c'est très important euh, je pense surtout que ça, ça permet de créer une communauté, je pense un peu le rôle de cette association, la SODEP, c'est de, de lier ensemble toutes ces revues-là de, de, de vraiment créer une communauté autour de la revue à la fois une communauté d'éditeurs, mais aussi une communauté d'amateurs et de lecteurs. Parce que les, les, les revues, elles, vraiment, ne, euh, il faut savoir que, le, tout à l'heure, je parlais du numérique. Alors, pour eux, effectivement, c'est un moyen pour euh, rayonner énormément. Euh, et, et ça, ça marche. D'ailleurs, je, je fais une petite parenthèse parce qu'on parlait des bibliothèques. Euh, quelque chose d'autre que la SEDEP a fait, c'est qu'elle travaille de près avec euh, les bibliothèques pour euh, les abonnements numériques. Donc, rendre les, les revues, Accessible numériquement dans les bibliothèques, c'est-à-dire que euh, les gens vont maintenant de partout autour du monde pouvoir accéder euh, à ces revues-là, mais à travers leur bibliothèque. Avec, euh, euh, donc, ils accèdent à, à la revue, ils peuvent le lire pendant une certaine période, puis ensuite le, le fichier euh, euh, disparaît. Mais ça, c'est incroyable parce que des gens qui sont, je ne sais pas moi, sur la côte nord ou ne sera pas obligés d'aller s'abonner à... à à une revue et d'attendre qu'elle vienne, ils peuvent accéder à cette information-là de partout autour du monde. Ça, ça encore, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'extrêmement de, euh, important.
0: Si on revient à tes habitudes de consommation de revues, parce que c'est quand même important, est-ce que tu es quelqu'un de fidèle à une revue depuis, je ne sais pas, depuis longtemps, en tant que musicien, par exemple, est-ce qu'il y a des revues qui t'ont inspiré, t'ont dit « Ah, c'est ça que je veux faire plus tard
1: ?» En fait, chose étonnante, moi, je, je suis musicien, mais je suis venu à la musique vraiment par la littérature. Donc, ça tombe bien, on est une émission littéraire. Mais... Euh, et euh, donc moi je, je m'intéresse au folk je m'intéresse à la chanson à texte euh, et je venais d'une famille lit de, de littéraires et j'ai beaucoup écouté de musique j'ai beaucoup consommé de musique mais je m'intéresse beaucoup plus euh, aux magazines qui ont euh, une portée littéraire donc euh, je ne veux pas donner des, je peux parler des magazines que moi je suis par exemple je suis un lecteur, euh, de, un lecteur et j'écris aussi pour le magazine Liberté mm -hmm. euh, je me suis intéressé aussi au euh, il y a plusieurs magazines, et Essais, entre autres, euh, Vie des Arts, parce que j'ai un frère qui écrit pour Vie des Arts, mais je ne veux pas parler de, de, magazine, de revues particulières parce que là vraiment on parle de, de toutes les revues en même temps, mais euh, oui je suis fidèle, et en fait je, je trouve que c'est ça qui est intéressant avec une revue, c'est qu'il y a c'est la ligne éditoriale qui rend une revue intéressante contrairement par exemple à toute l'information qu'on peut aller glaner sur Facebook ou sur euh, Internet en allant butiner à droite et à gauche une revue a une vision une ligne éditoriale et le ça passe tant par l'esthétique par le choix des textes évidemment le, le, le propos mais, mais aussi par le, euh, les choix visuels l'image euh, même l'objet euh, l'objet physique et ça euh, j'ai parlé du numérique mais moi je, je, je dois avouer que je suis un, un adepte du papier j'aime beaucoup le papier donc euh, j'aime avoir le contact avec la, la revue physique et je trouve que le, le format d'une revue est très important j'aime recevoir chaque deux semaines, chaque mois, chaque trimestre, ça dépend des, des revues, j'aime recevoir cette revue chez moi et, et qui me permet de plonger dans un univers très particulier, que ce soit l'univers littéraire, cinématographique, euh, des arts visuels euh, c'est quelque chose que je trouve absolument fascinant et je trouve que c'est une porte d'entrée absolument fascinante euh, dans des domaines euh, artistiques euh,
0: très particuliers et euh, comment consommes-tu euh, les revues tu es, es plutôt fidèle, boulimique euh, ou, ou euh, passionné euh, ou à la limite euh, dans les salles, euh, les salles les salles d'attente de, de, chez le médecin, des choses comme ça ou... <rire>
1: euh, en fait je suis je suis fidèle à certaines revues pendant une certaine période et très souvent c'est ça qui arrive je vais être fidèle à une revue pendant deux ou trois ans et puis à un moment donné je vais en trouver une autre et là je vais devenir très fidèle à cette revue là donc les revues pour moi c'est un peu en fait comme les artistes euh, musicaux c'est-à-dire qu'il y a des chanteurs comme ça qui m'ont accompagné pendant plusieurs années de ma vie Tom Waits, euh, Lennart Cohen, Jacques Brel puis à un moment donné je les ai trop lus, puis j'arrête un peu, je les mets à côté moi c'est comme ça que je suis euh, parfois aussi je vais juste en prendre une et la lire de temps en temps c'est ça je pense qui fait un, un des plaisirs de la revue c'est que quelque, quelque chose qu'on laisse traîner chez soi c'est à mi-chemin entre disons le journal est un roman parce que le journal on le reçoit le matin et puis bon, très souvent on le met dans le bac à recyclage et puis on ne le garde pas mais une revue c'est beau une mmh. revue c'est agréable à, à mettre chez soi à laisser sur sa table de, de salon à laisser traîner euh, chez soi c'est quelque chose qu'on aime avoir à la maison donc euh, et, et c'est quelque chose qu'on partage aussi beaucoup par exemple Vie des Arts je ne suis pas abonné à Vie des Arts mais je suis un lecteur de Vie des Arts parce qu'il se trouve qu'il a toujours été chez mon frère <rire> c okay. voilà donc chez mon frère j'allais toujours feuilleter les, les des arts, là, un, un, quelque chose, une autre chose que j'aime euh, dans la revue c'est que c'est une lecture très libre c'est à dire qu'on feuillette, on est attiré par une image on va passer euh, d'un texte à l'autre, on va commencer avec la fin retourner vers le début, aller au milieu euh, je dois avouer que je lis rarement une revue du début jusqu'à la fin sauf souvent quand je prends l'avion alors je vais prendre l'avion euh, J'ai 7 heures de vol, je vais prendre une revue, puis je vais la lire vraiment du début jusqu'à la fin. Et c'est là qu'on voit tout le travail éditorial aussi, parce qu'un travail éditorial intéressant, on, on, on se rend compte en lisant la revue au complet, qu'il y a vraiment quelqu'un qui a réfléchi au rapport entre les textes, les liens, et, et ça c'est extrêmement riche, c'est très agréable en fait, la, la confrontation de tous ces textes différents écrits par de, des auteurs différents, parce qu'on a l'impression de participer à un dialogue.
0: Alors pour finir, quelle est ton actualité à venir
1: euh, en ce moment, j'en ai plusieurs, parce que je suis en tournée pour mon, pour le livre 10 dont je parlais tout à l'heure. Donc, euh, spectacle euh, où je chante des poèmes de Roland Giguère, entre autres, euh, mes propres textes, euh, des textes d'Edouard Eduardo Galliano, des textes de Patrice Desbiens. Je suis en tournée, on fait euh, 12 dates dans les Maisons de la Culture et d'autres salles euh, autour de Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à, à Rimouski. Enfin, tout, tout ça est sur mon site internet. Et aussi, je suis chroniqueur régulier à Radio-Canada, à Plus on est de fous, plus on lit, chroniqueur littéraire. Et aussi à, à l'émission La Tête ailleurs, où je fais une série de chroniques sur l'histoire de la musique américaine pendant la crise des années 30. Euh, et euh, j'ai les Jutras, qui s'en fait aussi. Et je suis porte-parole du mois des revues pour la Soudette. Donc je suis assez occupé en ce moment, mais j'aime tout ce que je fais, je
0: suis passionné par tout ce que je fais, donc je ne me plains pas. Ben écoute, merci beaucoup Thomas de m'avoir accueilli chez toi
1: Ça me fait très plaisir et vive les émissions littéraires et vive Chocafem, je suis passé souvent chez vous
0: Voilà, C'est dit tellement simplement Je remercie encore beaucoup Thomas de m'avoir invité chez lui, c'était vraiment fantastique, évidemment l'aide de la Sodeb m'a beaucoup aidé là-dessus Je rappelle également que ces albums à Thomas, à Thomas Hellman sont disponibles un peu partout En même temps, vous pouvez le suivre sur scène très bientôt au, bah, au cabaret Lyon d'Or, je le rappelle, le 2 avril dans le cadre du Printemps des Revues le 10 mars, il sera au Centre des Loisirs Saint-Laurent à Montréal. Le 13 mars, à la Maison de la Culture La Petite Patrie. Le 21 mars, au Centre culturel Verdun. Le 28 enfin, à la Bibliothèque Saint-Léonard. puis je vous encourage à aller voir donc le beau programme de ce printemps au, sur le site de la SODEP au www.sodep.qc.ca/slash printemps des revues. D'ailleurs, si vous êtes un peu curieux, vous allez voir non seulement le programme complet dont je vous ai parlé ce soir, mais également vous allez voir il y, a, il y a une petite lettre à laquelle on peut s'abonner et vous allez recevoir dans chaque catégorie genre art visuel cinéma, euh, création littéraire Mais les nouveautés, les, nou les nouveautés du mois ou en tout cas selon le, le rythme de parution euh, des, euh, des revues, je vois par exemple cinéma bah, pour ceux qui connaissent, 24 images séquences, création littéraire vous allez avoir XYZ la revue de nouvelles et j'en passe et des meilleures, il y a vraiment des superbes euh, revues en littérature euh, les lettres québécoises, bien Bien entendu. Et, et, et j'aimerais peut-être ajouter, me semble-t-il, si je retrouve... Euh, Est-ce que oui, je l'ai retrouvé. Il y a une opération aussi assez sympathique pour tous les lecteurs de la revue Argument qui voudraient soutenir en fait, euh, en fait cette, cette, cette revue. Euh, un livre est paru, le livre Figure de pensée, publié aux éditions Libère, qui, qui arrive en, en kiosque. Et euh, il faut savoir que tous les profits de la vente de ce livre seront versés à la revue Argument euh, notamment pour lui permettre d'alimenter euh, son site internet. Tous les auteurs euh, de ce livre exceptionnel ont euh, généreusement accepté de verser euh, leur droit à la revue. Alors, je rappelle le titre euh, du livre, Figure de Pensée, publié aux éditions euh, Libère. N'hésitez pas à aller euh, à y jeter un oeil, puis en plus, euh, c'est pour une bonne cause. Et puis, je vous souhaite un excellent printemps des revues. En attendant, pour Mission au crenoir tome 10, chapitre 140, c'est fini. Eh ben écoutez, on on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut
1: alguma coisa e fedeu achando... as que
0: o negócio tava bom, bicho. O tava bom. Só quando ele tava batendo eu tava entupido. Coitado! Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, Vai, garoto! Fala a verdade. Fica dou... na bola. Não, não, que não Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Ah, Agora um arame, um arame ia pegar dentro. Ele pegar um gordurão e depois um arame não ia mal.
1: Bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez
0: jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises.